0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза Фахрудинова, и это подкаст Азы языка, а точнее, пятый сезон, который посвящен морфологии русского языка. Мы говорим о частях речи этих о тех проблемных категориях, которые есть у этой части речи. Ими существительной мы разобрали подробно, поэтому я предлагаю уже перейти к следующей части речи. и Давайте вот такую подводочку сделаю я вам. Часть речи которая упала с печи и ударилась о пол, называется... Глагол, конечно, я не могу не сказать о глаголе и после имени существительного, который обозначает предмет, да, отвечает на вопрос, кто что, мы, конечно же, должны обозначить и эту часть речи, обозначающую действие. У глагола знаем мы постоянно, непостоянные характеристики, я усуществительно очень так подробненько все это рассмотрела. Глагол я хотела бы вам преподнести, наверное, конкретно в тех проблемных местах, с которыми сталкиваются наши выпускники и Седьмое задание, связано с морфологическими нормами. И поэтому я обозначу группы проблемных глаголов. Первое, с чего я хотела бы начать, это, наверное, образование. Точнее, невозможность образовать форму первого лица, единственного числа от глаголов. И здесь, наверное, таким показательным является глагол «победить». Да? То есть вот эти шутки, что от слова «победить» какая будет форма «правильная» в первом лице, единственном числе «я побежу» или «победю». Так вот, мы говорим о том, что здесь мы можем сказать «только смогу победить». И вот эти вот слова, сейчас я их назову «дерзить», «затмить», «очутиться», «ощутить», «переубедить», «победить», «разубедить», «убедить», «чудить», «пылесосить». Кстати, да, вот этот вариант «пылесосить» тоже «пылесошу», «пылесосю» является вариантом неправильными, поэтому вот не говорите так. А еще знаете, в продолжении вот этого «пылесоса» глагол «убираюсь» тоже неверный. Мы с вами знаем, что суффикс «сися» обозначает возвратность. Я умываю ребенку, умываясь сама. Я одеваю кого-то, одеваюсь сама. Когда вас спрашивают, что ты делаешь, я убираюсь, то, значит, вы себя, что ли, убираете, да? Ну и форма «извиняюсь» по аналогии тоже неверная, поэтому «извините меня», «извини», «извиняюсь» мы не говорим, ну и, соответственно, «убираюсь» тоже мы не говорим, то есть здесь вообще убираю комнату», вот так вот правильно будет. Это вот первая группа глаголов, от которых нельзя образовать форму первого лица. Что еще интересного есть по поводу повелительной формы, повелительного наклонения глагола, императивной еще, может быть, да, форма, как вы слышали. То есть, мне кажется, тут, наверное, вот показательным является неправильная форма ложь. Я по этому поводу всегда шучу, что ложь хуже всего, если это глагол. Формы ложь нету, то есть мы говорим о том, что можно образовать только приставочную форму в повелительном наклонении «положи», «наложи», «заложи» и так далее. Без приставки тогда мы употребляем форму «клади». Да, от глагола «класть» мы образуем форму «клади», от глагола «положить» — «положи». Ну и вот этот вот момент, что, например, от глагола «ехать» — тоже егэшное такое слово, да? но мы его часто используем. От глагола «ехать» нельзя сказать «не еть", «не ехать", «не езжай», и даже «не езжай», а правильно именно «поезжай». Поэтому вот эти вот формы повелительного наклонения, они у нас то часто, ну, часто в речи да, нарушаются. «Беги», а не «бежи», «поезжай». Они как-то по-другому клади, а не ложи. «Ляг», кстати, тоже иногда говорят ляж от глагола лечь ляг. Да, и вот от глагола полоскать, кстати, можно сказать полощи и полоскай. Эти варианты оба возможны. Вы знаете, здесь я бы еще назвала в вот, продолжении глагола полоскать. Это даже не повелительная форма. Смотрите, вот от глагола «двигать», например, мы можем образовать форму третьего лица «движет» и «двигает». Я к тому, что у нас иногда глаголы от инфинитива мы можем образовать несколько форм, и вот здесь они будут иметь разницу смысловую. То есть от глагола «двигать» я могу образовать форму «движет», «им движет любовь» и «двигает», да? например, «шкаф» двигает человека. Глагол «метать», кстати, да, «рыба мечет икру», или во фразе «он рвет и мечет», мы можем сказать «мечет», но при этом спортсмен метает диск. Поэтому, смотрите, в некоторых случаях допустимо две формы, и даже эти формы могут иметь разный смысл. Теперь в продолжение темы форм настоящего или будущего времени некоторые глаголы хотел бы обозначить. Глаголы, где происходит чередование согласных, это древнейший процесс на самом деле, да, переход заднеязычных звуков к ГГХ, в че, г, в же, х, в ш. Это и в существительных, естественно, есть рука ручной, нога, ножной орех, орешек. В глаголах что мы видим? В глаголах мы видим ошибку в формах пекет и текет. да. И в этот момент у меня кровь из глази в текет, когда такие формы мы слышим. Это, конечно, все объясним, но тем не менее, здесь происходит смена букв «к» на че. Легко ошибиться. Смотрите, печь инфинитив. Да, Я пеку, ты печешь. Во всех формах там идет буква Ч, и опять же, во множественном числе будет они а пекут. Поэтому вот в нашей голове как будто эти буквы друг друга перебивают. Да? Это происходит с глаголом беречь, я берегу, они берегут, но в остальных формах он бережет и так далее. Да? Или «жечь». я жгу, они жгут, но в остальных случаях жжешь, да, они а ждет, он жжет, они а ждет. Вот. Поэтому такие вот вещи, конечно, есть. Вот глагол лазить, например, я лажу. Ты лазишь, он лазит, мы лазим, вы лазите, они лазят. Стеречь. Да, я стерегой, не стерегой, а в остальных формах стережешь. Поэтому вот здесь вот мы начинаем путать буковки Да Г. Ж, какую выбрать? Проблемная категория это форма настоящего времени или будущего времени. И еще есть такая занятная группа глаголов. Инфинитив, сейчас назову «капать», «сыпать» и «щипать». Мы говорим о том, что здесь в форме третьего лица литературной норме отвечает форма «каплет», «сыплет» и «щиплет». Все удивляются, как так «каплет», «капает». Мы говорим о том, что здесь, опять же, тоже древнейший процесс чередования губных звуков, ППЛ, ББЛ, да, любить-люблю, купить-куплю. Здесь чередование нас почему-то не смущает, а вот щиплет-каплет и сыплет как-то вот, к сожалению, в речи не закрепилось, хотя это литературная норма, поэтому старайтесь запоминать эти формы тоже. Хотя здесь я хотела, наверное, говорить все-таки глагол «капать», потому что от него можно образовать форму «капает» и «каплет». Просто здесь будет, опять же, разница смысловая. Потому что «капает» с крыши вода, а «каплет» — крыша, если она пропускает жидкость. То есть здесь есть семантический нюанс. Поэтому форма «капает» и «каплет» возможна в литературном языке, в отличие вот от двух других глаголов, которые назвала, которые в литературном языке признаются только в формах «сыплет», и щиплет. Еще бы я назвала форма прошедшего времени глагола. Смотрите, в прошедшем времени правильно говорить. Он замерз, он окреп, он промок и он сох. Как неправильно? Неправильно замерзнул, окрепнул, промокнул и сохнул. То есть инфинитивная форма этих глаголов – замерзнуть, окрепнуть, промокнуть и сохнуть. И возникает вопрос, в прошедшее время глагола, тянуть ли эти суффиксы ⁇ ну ⁇ Нет, не тянуть, потому что форма ⁇ сох мог ⁇ можно так запомнить, это форма несовершенного вида, да, сох мог что делал. А суффикс ⁇ ну ⁇ нам всегда продает вот это однократное действие, этот вид совершенной глагола. Помните, мы в предложении брали про глокую куздру, которая штека «будланула», бокры бокрай, кордячет, Мы по форме глагола будланула сказали, что здесь суффикс «ну» говорит о совершенном виде глагола. Поэтому здесь такой диссонанс получится, поэтому правильно говорить. Он замерз, окреп, промок и сох, не добавляя суффикс «ну». Поэтому вот этот момент тоже нужно запомнить. Еще, наверное, вот хочу один глагол вам назвать, тоже такой интересный. И вот очень часто в нем делают ошибки и ошибки ученики и взрослые люди. Смотрите, это глагол «мучить». У нас со спряжениями, вот наблюдая такой тенденция: глагол «мучить» и «клеить» это глагол «второе спряжение», то есть они в инфинитиве оканчиваются на «ить». Но мы упорно не хотим писать правильное окончание. Смотрите, что происходит с глаголом «мучить». Он «второе спряжение», Еще раз скажу, на «ить». Правильно говорить. «Я мучу», «мучусь», Ты мучишь – мучишься, он мучит – мучится, мы мучим – мучимся, вы мучите – мучитесь, и они мучат – мучиться. Кто-нибудь из вас так говорит правильно? То есть мы говорим о том, что эта ошибка очень распространена на речи. И форма причастия, раз уж в продолжение этого глагола, хочу сказать так, мучащий – мучащий, мучащийся и мучимый. И вот это вот момент, что мы говорим мучающий, я мучаюсь, конечно. Ошибка очень распространенная, и вот когда мы эту тему проходим, то мы мучимся, да, потому что много таких нюансов. И получается, да, вот как островки определенные, мы с вами обозначили сегодня глаголов, в которых мы делаем ошибки. Глагол клеить он такой разницы принципиальной в произношении не имеет. Он на письме нас подводит, поэтому тут такой орфографический момент, что глагол второго спряжения имеет окончание it, он клеит, они а клеят. И в суффиксах причастия надо писать самоклеяще. «Ющиеся обои», а мы прям упорно пишем «Ющи». Поэтому в плане написания споряжение нас тоже подводит. Вот здесь вот глагол «клеить» и «мучить». А уж тогда про первое спряжение назовем глаголы из серии «сеять», «веять», «таять», лелеять, которые имеют безударную вот эту позицию, букву «я». Первое споряжение, они, эти глаголы, соответственно, должны изменяться таким же образом. То есть «реет», «реют», «сеет», «сеют». Ну и суффиксы причастия, естественно, «лилеемый», «лилеющий». Вообще, двенадцатое задание, которое посвящено окончаниям глаголов, это прямодельная головная боль. Может быть, мы об этом задании отдельно поговорим, да? Не знаю, в этом сезоне или нет, про спряжение глаголов. Вот, собственно, те глаголы, которые я хотела бы обозначить, которые вызывают вопросы. Назову еще, наверное, глагол «выздороветь». Как он меняется? «Я выздоровею», «ты выздоровеешь», «он выздоровеет». Мы выздоровеем, вы выздоровеете, они выздоровеют. Как неправильно говорить не буду, вы сами знаете. Да? Точнее, скорее всего, говорите. Вот, как-то так с глаголами. В общем, давайте будьте здоровы, слушайте подкаст, чтобы говорить правильно. Напомню вам, что в пятом сезоне я эпизоды заканчиваю определенными выражениями о языке. И вот приготовила сегодня фразу Куприна, посвященную языку. Она коротенькая, но мне она нравится. Послушайте. Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является непраздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.